0: Es war ein recht schwüler Abend in den Cioni-Hügeln, als Vater Wolf von seiner Tagesruhe erwachte. Er gähnte und streckte die Pfoten aus, eine nach der anderen, um das schläfrige Gefühl aus den Tatzen loszuwerden. Mutter Wolf lag mit ihrer großen grauen Nase quer über ihren vier Jungen, die sich drängten und balkten und anknurrten, während der Mond in den Eingang der Höhle hineinschien, in der die ganze Wolfsfamilie hauste. Uh, ah, sagte Vater Wolf, es ist wieder einmal an der Zeit auf die Jagd zu gehen. Und er wollte gerade den Hügel hinablaufen, als ein kleiner Schatten mit buschigem Schwanz am Eingang der Höhle erschien und mit weinerlicher Stimme sagte »Viel Glück sei mit dir, du Häuptling der Wölfe, und viel Glück deinen edlen Kindern. Weiße, scharfe Zähne sollen ihnen wachsen, mögen sie die nie vergessen, die Hunger leiden in dieser Welt.« Es war der Schakal, Tabakui, der Schüssellecker. Die Wölfe in Indien verachten ihn, weil er unheilstiftend umhergeht und böse Geschichten erzählt. Ja, er verspeist sogar alte Lumpen und Lederstücke, die auf den Schutthaufen der Dörfer liegen. Aber man fürchtet sich auch vor ihm, denn er wird leicht von der Tollwut befallen. Viel leichter als irgendeines der anderen Tiere des Dschungels. Und dann vergisst er, dass er sich je gefürchtet hat, und rennt wütend durch den Wald links und rechts, beißend und nach allem schnappend, was ihm in den Weg kommt. Sogar der Tiger flieht vor dem kleinen Tabakui, wenn er toll ist. Denn keine größere Schande gibt es für ein wildes Tier, als tollwütig zu werden. Wir Menschen nennen es Hydrophobia. Das ist ein gelehrter Name. Aber die Bewohner des Dschungels nennen es einfach Devani, Verrücktheit, und rennen davon. »Tritt ein und schau«, sagte Vater Wolf, »wir haben kein Futter hier.« »Nichts für einen Wolf«, antwortete tabaqui »aber für eine so niedrige Kreatur, wie ich es bin, ist ein trockener Knochen ein guter Schmaus. Wer sind wir denn, wir armen Schakalleute, daß wir wählerisch sein können?« Er trippelte schnell in die Höhle und fand im Hintergrunde den Knochen eines Rehbocks mit etwas Fleisch daran, und bald saß er vergnügt den Knochen knackend da. »Meinen besten Dank für das prächtige Mal«, sagte er sich die Lippen leckend. O, oh, wie schön die edlen Kinderchen sind, was für große Augen sie haben, und so jung sind sie noch, die lieben Kleinen, freilich, freilich, ich hätte daran denken sollen, dass die Kinder der Könige Männer sind, ganz von Anfang an.« nun wusste Tabakui ebenso gut wie jeder andere, dass man nichts Schlimmeres tun kann, als Kinder ins Gesicht hinein zu loben, denn nichts ist von unglücklicherer Vorbedeutung. Und Tabakui freute sich, als er sah, was für ein ärgerliches Gesicht Vater und Mutter Wolf machten. Er blieb noch bewegungslos auf seinem Platz und weidete sich an dem Unheil, das er angerichtet hatte. Nach einer Weile sagte er dann ganz nebenbei und doch voll Schadenfreude. Schirkan, der Gewaltige, hat seine Jagdgründe verlegt. Er wird im nächsten Monat an diesen Hügeln jagen. Und das hat er mir selbst gesagt. Schirkan war der Tiger, der an den Ufern des Weingunga-Flusses lebte, ungefähr dreißig Kilometer entfernt. Dazu hat er kein Recht, brauste Vater Wolf auf. »Nach Dschungelrecht darf er seinen Wohnort nicht wechseln, ohne uns rechtzeitig zu warnen. Er wird uns jedes Stück Wild im weiten Umkreis vergrämen, und ich, ich muss jetzt für zwei jagen.« Seine Mutter hat ihn nicht ohne Grund, den lahmen Peter genannt, fügte Mutter Wolf gelassen hinzu. Er ist seit seiner Geburt an dem einen Fuß gelähmt, und das ist auch das ganze Geheimnis, warum er immer nur Herdenvieh tötet. »Ach ja, kein Wunder, dass die Dorfbewohner des Weingungertales ihn auf dem Strich haben. Nun kommt er, um auch hier die Nachbarschaft gegen den Dschungel aufzuhetzen. Sie werden den Dschungel nach ihm abtreiben, wenn er schon lange fort ist, und wir mit den Jungen müssen rennen, wenn sie das Gras anstecken. Wahrhaftig, wir sind ihm ganz außerordentlich dankbar.«